0: Voici le Social Lab de Valère coréa Bonjour Valère. Bonjour Éric. Ce matin, à propos des, des pailles en plastique jetables, eh bien ça devrait bientôt disparaître mmh. cet objet. Exactement. J'avais envie d'évoquer avec vous ce petit objet du, du quotidien. Ça nous rappelle un peu l'enfance, hein, la paille. Vous savez, en train de déguster un bon lait fraise. Mmh. Vous en avez bu des lait ah, fraises, Éric. Oui, On est presque attaché à cette petite chose parce que c'est vrai qu'elle est conviviale, cette paille. Il faut bien le reconnaître. Et d'ailleurs, elle va nous suivre tout au long de notre vie. Ouais, ouais. Sauf que je vous vois mal continuer de faire l'apologie de cette paille plus longtemps. Car maintenant, c'est l'heure des chiffres. Alors, des chiffres, Eric, Oui, mais avant tout, une précision. On parle bien ici de la paille en plastique jetable. Celle qui a une espérance de vie de quelques minutes au mieux, qu'on ne recycle pas ou peu, qui est légère et qui finit souvent dans la nature, dans la mer, dans les océans. Vous savez, celle qui se fait manger par des poissons, notamment qui se logent dans les narines des tortues. On a tous vu ces images affreuses. Eh bien, Eric, cette paille, on l'aime au point d'en consommer. tenez-vous bien, près de 9 millions par jour par en jour, France, par jour Jour, hein. Et toujours par jour, un milliard dans le monde, tout ça chaque jour. Donc il y aurait près de 9 milliards de pailles étalées sur les plages du monde, Eric, c'est évidemment beaucoup trop. Alors, la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que ces pailles jetables seront bientôt interdites en France. C'est en tout cas ce que prévoit la loi du 30 octobre 2018. Exit les pailles, mais aussi les touillettes et autres objets euh, et autres gobelets en, en plastique jetable. Tout ça va être remplacé par du non jetable ou des alternatives plus durables, en fait, au plastique. Pour les pailles, les entreprises, elles ont carrément de l'imagination. C'est ce que j'ai notamment pu voir sur le site lespailles.com qui s'est lancé sur ce marché. Pour sa présidente Honorine Lecomte, les professionnels ne sont pas encore bien informés de de toutes les alternatives aux pailles en plastique.
1: On s'est rendu compte qu'il que y avait beaucoup de notoriété autour de la paille en, en papier. Mais c'est vrai que la paille, les nombreuses pailles qu'on propose n'étaient pas forcément très connues. Parmi les pailles jetables, vous avez la paille PLA, qui est la première alternative la plus économique. Donc elle est pratiquement au même prix que le paille en plastique. Cette paille en PLA, c'est une paille en habitant de maïs. Ensuite, vous avez les pailles comestibles. Donc vous pouvez avoir des pailles en sucre, des pailles en pommes. Vous avez des pailles aussi en paille en paille. C'est vraiment une paille qui revient sur l'histoire de la paille. Ensuite, vous avez d'autres alternatives comme la paille en bambou, la paille en verre, la paille en inox, la paille en silicone. Donc ça, ce sont toute la gamme de réutilisables.
0: C'est donc un nouveau monde qui devrait débuter le 1er janvier prochain. Sauf que le Sénat vient de faire quoi Voter un report d'un an de cette interdiction avec l'accord du gouvernement au passage motif. L'Union Européenne a adopté la même règle mais pour 2021 et l'industrie aurait besoin de temps. Par contre, les start-up de la transition qui sont prêtes, elles, n'ont pas du tout. Frédéric Marchand est sénateur du Nord La République En Marche. Il soutient ce report alors qu'il m'a confié être lui-même un adepte du zéro déchet. Je l'ai interviewé.
1: Bah
2: oui, effectivement, sans état à partir du moment où voulait. Euh, euh, voilà avait été adopté dans le cadre de la loi EGalim le 1er janvier 2020, sauf qu'entre-temps est intervenue une décision que je n'hésite pas à qualifier d'historique parce que pour la première fois sur un sujet aussi important, les pays de l'Union Européenne, le Parlement, la Commission, tout le monde a, se réuni à, a réussi pardon, à se mettre d'accord avec une application au 1er janvier 2021. Donc moi, il me paraît plus judicieux que nous soyons les uns et les autres alignés plutôt que de vouloir à tout prix être les euh, premiers de la classe, tout en sachant que euh, concrètement, ça ne réglera pas le cas du plastique et Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple. Étant frontalier habitant euh, à Lille, si demain, j'ai envie de m'acheter des cotons-tiges, eh bien, le 2 janvier 2020, si Serge, je ne peux plus les trouver en France, eh bien, je vais faire 10 km avec ma voiture, et j'ai racheté des cotons-tiges en Belgique. Donc au bout du bout, ça ne résout pas le problème. Je pense qu'il vaut mieux une dynamique collective, une dynamique européenne, qui permet là aussi d'envoyer un message qui est quand même un message assez fort au reste du monde.
0: Et au passage, un petit conseil donc au sénateur marchand, vous pouvez laisser votre voiture au garage, il y a plein d'alternatives au coton-tige, hein. pas la peine d'aller en Belgique en acheter et le notamment. Voilà le jour J, et si cet amendement finalement il est adopté, ben le monde regardera donc la France, non pas donner des leçons, mais continuer avec ses 9 millions de pailles par jour, et ça, pas sûr que ce soit sans état d'âme. La version longue de l'interview de Noreen Lecomte, la présidente du site LesPailles. Comme, ainsi que l'interview de, de Frédéric Marchand, le, le sénateur du Nord, qu'on vient d'entendre. Euh, toutes ces interviews sont à retrouver sur le site l'infodurable.fr et puis votre chronique Valère euh, Socialab, elle est toujours en podcast sur franceinter.fr.